0: Olá pessoal, meu nome é Rafaele eu estou aqui hoje com o Pedro e nós vamos apresentar o quinto episódio da segunda temporada do podcast Papo Concreto. Neste episódio nós vamos falar sobre o uso da madeira na construção civil, com o nosso convidado que é o professor Francisco Antônio Romero de Azualdo. Ele é engenheiro civil e doutor em engenharia de estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Possui doutorado na Universidade de Illinois, dos Estados Unidos, e na Universidade de Toronto, no Canadá. Ele foi professor da Unesp de Ilha Solteira e na Universidade Federal de Uberlândia. O professor Francisco atua nas áreas de análise de estruturas, métodos numéricos computacionais, estruturas de madeira, formas e escoramentos, ligações, perfis tubulares metálicos e otimização. Seja bem-vindo, professor Francisco.
1: Ok, muito obrigado. A princípio, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar com vocês e poder falar sobre um material que, assim, para mim é algo que sempre fez parte da minha vida. Então, essa oportunidade, para mim, é muito
2: importante. Nós que agradecemos, professor. E para a gente já dar início ao nosso podcast, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você e sua trajetória profissional para que todo mundo que está escutando a gente conheça um pouco mais sobre a sua história.
1: Bem, é, eu me formei, fiz a minha graduação na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, o que, na verdade, foi importante para mim, em termos até da, da minha formação, e de ter optado a trabalhar um pouco mais especificamente nessa área de madeiras porque lá em São Carlos existia já um grupo bastante forte na, na época em que eu fiz graduação, e desde o início eu já fiquei, assim, encantado com as pesquisas relacionadas com o tema, e sempre acabei me envolvendo com isso, né, participei de iniciação científica, desde o terceiro ano, depois eu fiz mestrado, fiz o doutorado, e, enfim, as coisas foram feitas dessa forma. É, sempre gostei muito da parte computacional, a parte de programação computacional, e iniciei a, a, a minha atividade como professor, né, na Unesc, diria solteira, que foi bastante importante para mim, uma época importante, uma época de muito conhecimento e formação, e, posteriormente, eu tive a oportunidade de ingressar, a nossa querida Universidade Federal de Uberlândia, onde eu iniciei em 1986 e me aposentei recentemente, né, no início de 2019. Então, atualmente, eu estou aposentado e, logicamente, que a gente não consegue ficar parado e continuamos a desenvolver atividades relacionadas com aquelas que estávamos acostumados. Então, está sendo para mim uma nova experiência, uma nova situação, mas que está sendo bastante interessante, e até essas oportunidades de estar aqui com vocês é, são bastante interessantes, porque essa chama que existe na gente, ela é revigorada. Mas, enfim, é, após eu ter feito a minha graduação, é, logicamente, até pelo interesse, pela, pelo trabalho que eu já desenvolvi em termos de iniciação científica, automaticamente surgiu o mestrado, né, na sequência o doutorado, e as coisas aconteceram assim muito rapidamente. É, estando aqui em Uberlândia, eu tive depois a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Illinois, e posteriormente o um segundo pós-doutorado na Universidade de Toronto, né, no Canadá. Então, foram experiências bastante importantes para mim, e até o que eu digo é que, após, ou quando eu verifiquei que eu tinha já o tempo de aposentadoria, eu ficava perguntando, nossa, como tudo passou tão rapidamente, né? Puxa vida, parece que eu estou iniciando e, na realidade, eu estou terminando. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que essa sensação de que o tempo não passou é resultante de eu ter feito aquilo que eu gostava. Então, a minha atividade foi extremamente prazerosa, sempre fiz o aquilo que eu gostava e, portanto, não, não foi nenhum fardo, né nunca carreguei um fardo, pelo contrário, eu ficava assim, ansioso para que o dia recomeçasse, para que eu pudesse desenvolver as minhas atividades. Então, foi uma experiência muito bacana e me sinto feliz e realizado pelas coisas terem acontecido da forma como foram
0: Legal, professor, muito bacana. É, então, agora, entrando no nosso tema, é, nós sabemos que existem alguns preconceitos né, com relação ao uso da madeira para a construção civil no Brasil. Então, a gente gostaria de ouvir do senhor, né, que é um especialista no assunto, sobre o potencial da madeira como material estrutural na engenharia civil.
1: É, isso aí é bastante interessante e é uma pergunta pertinente e talvez seja um grande problema. E esse problema, ele se inicia até na, na fase de formação. É, nós temos livros, né, lá do, do curso fundamental, né, da, 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 do colégio, e tem a, a famosa história dos três porquinhos, que eu sempre menciono, e eu acredito que a, a coisa se inicia até por isso, né, ela se intensifica a partir dessas informações que, na verdade, são errôneas. né? Eu até, vocês foram meus alunos, até eu mostro né, em sala de aula, essas até incoerências. Né? Quando a gente vê um autor desses livros é, destinados aí ao pessoal da que está em formação, onde eles ilustram aquela história dos três porquinhos, e aparece uma casa lá, construída, e, na verdade, a gente vai ver que a casa ela é todinha de madeira. E eles estão justificando que aquilo ali seria a casa de alvenaria. Bom, mas isso acontece naturalmente, até talvez por é, interesses de alguns setores da, da construção civil, né, e fica fácil, é, a partir de todas essas informações, que a gente consiga realmente instituir, digamos assim, essa questão do preconceito, essa dificuldade de acertar a madeira ou de fazer com que as pessoas pensarem que a madeira é um material ultrapassado né, e eu hoje, né, tenho assim uma convicção bastante grande de que realmente é um equívoco, e um equívoco muito grande, muito significativo, e felizmente, na situação atual, é, nós temos um, 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 um cenário, assim, extremamente favorável ao uso da madeira, e isso a gente coloca até de uma forma internacional, é, se as pessoas estiverem interessadas, é bastante interessante é, fazer, dar um, chamou o famoso lá, dar um Google, né, e procure sobre madeiras, construções de madeiras, edifícios em madeira, e vocês vão ver que esse tema, ele está bombando no mundo, né, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas é muito interessante que esse preconceito, eu tenho certeza absoluta, que nos tempos atuais ele vai ser dissipado, né? quando as coisas começarem efetivamente a acontecer, e já estão acontecendo, é uma realidade, hoje é uma realidade que no Brasil também, o uso da madeira tem se intensificado bastante, é, existem várias empresas que estão trabalhando na área, pessoas especializadas, profissionais competentes, que estão aí é, projetando, executando, e a coisa está de fato acontecer. Então esses preconceitos, esses mitos que foram colocados na nossa cabeça, tenho certeza que eles vão desaparecer e muito brevemente. Tá? Então é importante que a gente fale sobre as qualidades do material, porque a maioria das pessoas não não sabe, desconhecem, né, a, a, as propriedades da madeira. Então acredito que essa falta de conhecimento, que até ela acontece uh, dentro dos próprios currículos das universidades. Uh, se nós pegarmos a maioria dos, das grades curriculares das instituições, na maioria delas nem sequer existe uma disciplina que fale sobre o uso da madeira. Então, uh, acredito que isso também reforça né essa situação, esse mito, esse preconceito, que... É, as pessoas procuram deixar o material em segundo plano.
2: Perfeito, Francisco. E deixa eu te perguntar, quais são os tipos de madeira e em quais construções cada um deles pode ser a melhor alternativa?
1: Olha, é, as madeiras, elas são classificadas assim, por categorias. Né? Então, nós estamos muito acostumados, sempre que pensamos na madeira, pensarmos em espécies de madeira. Sem dúvida, é assim que a coisa efetivamente é, né, uma árvore cresce como se fosse um ser vivo que tem as suas características, né, é proveniente de uma família, lá de uma, é toda uma, uma história por trás. É, e cada uma terá as suas propriedades diferenciadas. Mas, é, em termos estruturais, a gente trabalha com, com classes, então, essas Espécies de madeiras, elas é, são é, classificadas dentro de, de propriedades que são comuns ali, dentro de, de limites que são estabelecidos, né, de, de divisões é, que são definidas por, por nós. Agora, em termos da forma de aplicar, é, Acredito que a maioria das pessoas, hoje, considere que o uso da madeira é daquela forma padrão que a gente está acostumado a ver, né? Aquela cobertura de uma residência, a cobertura de, uma, de um bar, de um restaurante, uhum. que é comum, existe esse tipo de coisa. E ali nós temos a madeira serrada da forma convencional. Então, simplesmente, é, a partir da extração da árvore, ocorre o desdobramento das peças, elas são entregues no mercado para as madeireiras com aquelas bitolas que seriam, digamos assim, convencionais, na forma de vigas, caibros, tábuas e coisas do tipo. Bem, então essa é a forma que a gente tem como visão é, hoje, né, em termos de aplicação da madeira. Porém, as coisas que têm mudado, isso também é muito importante. É, e essa forma que a gente comentou, ela é interessante porque... Na realidade, você utiliza o material, assim, na sua forma mais direta, né? Porque a madeira, ela é um material pré-fabricado. Ela tem uma fábrica da madeira, ela está lá na floresta. Então, o material já vem pronto, olha que maravilha. Só isso já basta, não precisaria nem continuar falando sobre madeira. Eu acredito que esse argumento já resolveria tudo para todos uhum. nós, né? O material que não polui, o material que não passa por nenhum processo industrial... É, não causa nenhum problema, pelo contrário, né, a madeira, ela, durante a sua fase de formação, ela absorve o, o, o gás carbônico, ela precisa do gás carbônico né, para poder se formar, então há o sequestro do, do gás carbônico, ou seja, ela promove uma limpeza do meio ambiente e produz gratuitamente, né, vamos chamar assim, gratuitamente, espontaneamente, naturalmente, um material pronto para uso. Então, se nós uh, usarmos esse material dessa forma, seria sensacional. E talvez o melhor dos mundos ainda seria utilizarmos a madeira na sua forma natural, né? seria o tronco ali, até aquela, aquela seção transversal uh, circular. Porque ali bastaria, eu teria só o custo de remover a, a parte externa, a casca da madeira e tudo estaria pronto, não preciso nem usar energia para fazer o desdobramento. Maravilha, né? Então, essa é a forma natural. Porém, isso causa algumas limitações, e que seria você poder ou ter que utilizar essas sessões que são, digamos, pré-definidas pelo mercado. Às vezes, eu preciso de uma sessão transversal maior, né, de dimensões maiores, e lógico que eu posso fazer composições, mas aí eu já tenho que é, utilizar ligações que seriam, digamos assim, mais complexas e, às vezes, é, não muito eficientes para algumas aplicações. Então, hoje, o que é realidade e o que está bombando no mundo é, na realidade, o tal do CLT. Então, essa sigla que não tem nada a ver com leis trabalhistas, né, aqui no Brasil, é, mas o, o CLT, na realidade, é o que a gente chama de madeira lamelada, colada, cruzada, e até por nome tem aí um complemento que seria estrutural, né, mas seria assim, madeira laminada, é, colada, cruzada, isso é o que está revolucionando o mundo, eu disse o um mundo, né, é, inclusive no Brasil, por quê? Porque esse material, ele representa algo bastante interessante, é, por produzir um material sólido de características bem interessantes, é, de termos uma homogeneidade nesse tipo de produto, e consiste de é, pegarmos essas peças serradas né, em dimensões comerciais, com dimensões logicamente apropriadas, e você faz uma colagem de todos esses elementos e vai intercalando as posições desses elementos, com isso o termo cruzado. É, e dessa forma você cria placas, você cria elementos com dimensões significativas é, que você pode utilizar em vigas, pode utilizar em, especialmente em lajes, paredes, né? e aí então surgem os edifícios altos em madeira que utiliza esse tipo de material. E, na realidade, hum. esse material é extremamente interessante, e é o futuro, é, é, é o futuro, não, já é o presente, né, é, mas aí você está agregando algum processo industrial, né, para você produzir esse material, você já passa por algum processo industrial, então você sai um pouquinho desse, da natureza, dessa espontaneidade da madeira, mas que é bastante interessante, porque aí vem o controle tecnológico, para você produzir isso, você tem tentar é, fazer isso em um ambiente industrial, e o ambiente industrial exige qualidade de produção, exige um comprometimento com todo o processo, e com isso o material sai com uma qualidade maior. né Porque quando a gente vê aí é, o pessoal utilizando a madeira, de uma forma, assim digamos, desgovernada, e de qualquer forma, é, as pessoas acham que, que a madeira aceita tudo. Né? E ela aceita. Né? Ela é boazinha, ela aceita, numa boa mas as estruturas, às vezes, não aceitam. E o que acontece? Na maioria das vezes, as obras construídas em madeiras, elas não são eficientes, não são bacanas, né? apresentam deformações excessivas, apresentam comprometimentos de todos os tipos. Por quê? Porque faltou projeto, faltou cuidado, faltou tecnologia, faltou técnica né, de, de construção. E isso se dá pelo fato de que a madeira ela tem uma capacidade muito interessante, uma propriedade muito interessante, que é a facilidade de manuseio. Qualquer pessoa, eu acredito que eu ia ter acho, chutando qualquer pessoa, mas acho que todo mundo já serrou uma madeira, já bateu um prego numa madeira, já fez alguma coisa com a madeira. Né? Então, ela permite tudo. Qualquer ferramenta simples, permite que você execute. E com isso, fica aquela impressão de que você pode fazer qualquer coisa com ela. Né? Bateu o prego, pronto. Não interessa se são dois, três pregos, que diantro. Travou ali, fechou, o negócio está pronto para uso. Não, não é assim. Né? Não é assim. Precisa ter um cálculo, precisa saber o que faz. Então, essa parte agora que envolve parte tecnologia, como eu comentei do CLT, é, isso acaba eliminando essa, essa parte ruim, essa parte que você acha que o material, para ele é permitido tudo, né? Eu acredito que também favoreça nesse aspecto. Eu falei do CLT, mas na realidade também nós temos o MLC, a madeira lamelada colada. Até eu estou usando esse termo, lamelada, porque é o termo que recentemente se considerou apropriado, porque normalmente o pessoal fala madeira laminada colada, né? mas o termo atual é lamelada. Então, isso se aplica ao CLT, que é madeira lamelada colada cruzada, ou o MLC, que é a madeira lamelada colada, que são produtos próximos, porém com características um pouquinho diferentes. Né? E todas uh, essas formas elas envolvem o processo de colagem ou mesmo de união, que seja por pregos, cavilhas, parafuso ou coisas do tipo. Ou seja, você vai uh, juntar partes menores para fazer peças maiores e é muito interessante tudo isso, e é isso que se utiliza, de fato, é, tanto no Brasil, que já está, no Brasil nós estamos um pouquinho atrasados em relação a isso, mas no mundo é uma, uma realidade total, né? Só para a gente entender isso, com essas tecnologias, hoje já temos vários edifícios, eu disse vários, é, edifícios altos, eu não sei se já saiu alguma coisa mais recente aí, mas então é difícil com 18 pavimentos construídos com madeira. E existem vários projetos, existem já várias construções, prédios menores, projetos com um, um, uh, dimensões maiores do que aquelas que a gente comentou, mas enfim é o que acontece e é tudo de bom,
0: né? Então, professor, o senhor já citou né, algumas vantagens, mas será que o senhor pode contar para a gente um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens de utilizar a madeira tanto como material estrutural como para outras finalidades?
1: Bom, acho que uma propriedade bastante interessante e positiva da madeira é a, a sua resistência. Acredito que muitos desconhecem essas características, é, até é muito comum, se você disser para uma pessoa nós Vamos fazer isso aqui usando concreto Ou vamos fazer isso aqui usando madeira Certamente a pessoa fala, nossa, concreto é muito mais resistente né? O concreto vai ser um, algo muito mais apropriado Bem, isso talvez seja ah, aquilo que, por circunstâncias, a gente tem em mente né? A pessoa que é leiga eu estou falando do concreto, não estou querendo criar um demérito para o concreto, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu sou engenheiro, uso, uso concreto, já trabalhei com o concreto de forma alguma. Aqui, como nós estamos falando de madeira, eu vou tentar colocar a madeira, eh, destacar as suas características positivas. Né? Mas, começando então pela resistência, eh, se nós compararmos, os dois materiais, nós vamos concluir, se formos para um laboratório, né, ensaiarmos peças, corpos de provas, uh, e nós vamos concluir que a madeira é a mais resistente com o concreto. O cara fala assim, oh, não, está errado, esse professor não sabe nada, ele se aposentou e esqueceu tudo. Não. Né? Uh, qualquer aluno aí que já foi ao laboratório, ensaiou, sabe disso. Se falarmos em termos de, de propriedades, vamos colocar aí a resistência à compressão, né, um concreto padrão hoje tem 35 MPa, vamos colocar 30, 35, algo nessa faixa, Pô, isso vai aumentar com o tempo, sem dúvida, porém, a madeira, ela tem 60 MPa, é lógico que se você comparar uma madeira, por exemplo, um pinus, né, que são madeiras de resistência um pouco inferior, mas também não vai ficar muito abaixo, não. Um pinus, ele pode chegar tranquilamente a 30 MPa. É mais ou menos, um concreto, um pinus, que é aquela madeira clara, que normalmente as pessoas falam, nossa, isso aqui não serve para nada. É falso, falso. E aquelas madeiras de melhor qualidade, é, até comum, acho que todo mundo já, já sentiu, quando passa próximo a uma madeireira, tem umas madeiras que elas têm um cheiro um pouquinho forte, né? É, certamente isso aí deve ser um angelinho ou qualquer coisa do tipo. Essa madeira, ela deve ter o seu 60 MPa de resistência tranquilamente. Né? Então é um material bastante resistente. Por isso até o cara fala assim, ah, mas vamos fazer prédios de madeira? Uai, por que não? Né? Se é mais resistente que o concreto, por que não pode ser feito? tranquilamente, e é uma realidade, é, já existem vários aí pelo mundo. Bem, então essa característica é muito interessante, a questão da resistência, a madeira é muito resistente. Só tem um problema, eu não consigo, por exemplo, uh, quer dizer, até consigo, sim, existem algumas técnicas que permitem a gente uh, alterar, aumentar essa resistência, né, mas se eu pegar o concreto como é um material que depende muito de fenômenos químicos, eu posso agregar é, componentes ali que melhorem a sua qualidade, é o que vem acontecendo ao longo do tempo. Só para a gente ter uma ideia, não para dizer que eu sou antigo, mas o concreto da minha, da época que eu entrei na, na, na universidade, o FCK era 15, né, é, 15, é, 20, 18, tem uma época que passou por 18, hoje já é quase o dobro. Tá? Então, isso vai com o tempo sendo otimizado, né? novos produtos são agregados, e, enfim, é possível a gente trabalhar isso aí, a madeira eu já teria mais dificuldade, mas hoje essa é a realidade, e eu estou dizendo isso com todo o domínio do que estou falando, não estou falando bobagem, tentando enganar as pessoas, não, não é fake, não, isso é verdade. E outro aspecto, que é bastante interessante, se, se de um lado ela é bem resistente, de outro lado ela é bem leve. Ela é muito leve. Né? Então, vou voltar ao concreto, que, só para a gente ter um parâmetro de comparação, mas o concreto, digamos, tem lá uma densidade de, de, de 2.500, né, uma massa específica de 2.500 kg por metro cúbico, a madeira tem 800 então, é bem mais leve. Isso é muito favorável, muito interessante, especialmente quando a gente pensa na necessidade de transportar essas peças. Então, para eu construir um edifício alto, eu preciso manipular, né, transportar, movimentar peças para todos os lados. Então, as peças de madeira, muito mais simples de eu elevá-las né, a grandes alturas. Por isso, é uma característica bem interessante, além do que eu vou aliviar as solicitações nas fundações. Então, dois aspectos, né? Muito resistente e leve. Outro aspecto que eu acho que é bastante interessante na madeira, é, eu até comentei anteriormente, né, a facilidade de manuseio. Então, trabalhar com madeira, eu, somos aqueles equipamentos convencionais, é uma serra, né? Uh, um martelo, um formão, coisas bem simples, é, equipamentos muito simples que, é, que são utilizados por qualquer pessoa, então, é, esse pode ter um problema, porque daí todo mundo se acha, que considera que pode trabalhar com a madeira, e não é bem assim, né? Bom, outro aspecto que eu acho que é fundamental e que tem se tornado a questão aí, né, que está fazendo da madeira o, o material, do século XXI, né? eu diria que a madeira é o um, é um material desse século, é, é, então é a questão da sustentabilidade. Então, sustentabilidade que também, por conta de todos esses mitos, muitas pessoas dirão, gente, mas você vai usar madeira, vai cortar árvores? Você é um, uma pessoa sem, sei lá, vai, vai te, te qualificar ali de uma forma muito negativa. E isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. Por quê? Porque a madeira é um material natural renovável, né? A natureza nos permite, né, nos oferece esse material de uma forma espontânea, né? Como já falei, sem nenhum processo industrial, sem poluir, pelo contrário, é um armazenamento, né? Ela, um sequestro de carbono e também tem outra coisa que é uma história mal contada, que é a palavra devastação, né? Devastação florestal, que acho que se fala muito hoje em dia e que precisa ser bem entendido o que é isso. Então, vejam, se você for a uma floresta, uma floresta natural, vamos lá para a Amazônia, lá numa região que seja realmente natural, é aquela floresta que sempre existiu lá. Se você entrar nessa floresta com o objetivo de extrair madeira, você vai verificar que você vai ter que andar pela floresta para encontrar uma árvore com dimensões uh, significativas. Para você falar assim: Nossa, se a gente cortar essa árvore, uh, que, que bom, isso aqui vai dar para a gente produzir um monte de vigas, de tábuas, etc. Né? Mas não são todas elas. A floresta não é formada por por árvores adultas, já com esse grau de maturação. Né? Então, eu tenho uma árvore aqui, outra lá adiante. Enfim, a, a, a floresta não tem essa densidade de árvores. Ela tem uma densidade, sim, de árvores, mas árvores com diferentes idades. Então, se eu penso em usar madeira e extraí-la da floresta, logicamente, que eu preciso fazer isso, você não consegue destruir a floresta. Porque você vai à floresta, você escolhe a sua árvore, e fala, essa aqui é a árvore da minha vida, tá? Aí você corta aquela árvore, você remove aquela árvore dentro da floresta, e pronto, a floresta continuou lá. Você não destruiu a floresta. Pelo contrário, você abriu um espaço para que aquelas mais jovens possam crescer. Nossa, abriu, isso, um, um, abriu um clarão aqui, agora é minha vez. A próxima será eu, né? Então, há todo esse, se você for na floresta, você vai ver elas comentando, dá para ouvir. Bem, mas então a história é essa. A devastação florestal, ela acontece por outras finalidades. Então, quando eu preciso da terra para plantar, plantar soja, plantar milho, plantar capim, aí sim, eu vou à floresta e provoco a devastação. Não estou também dizendo, ah, nossa senhora, não podemos fazer igual, a gente precisa da terra também. Né? Mas eu acho que é importantíssimo distinguir uma coisa da outra. Então, precisa ser, essa história precisa ser bem contada, porque quando você quer uma pessoa argumentando desfavoravelmente em relação à madeira, ele já usa esse argumento, nossa, mas você vai, você vai cortar árvores, você vai devastar, você vai acabar com o meio ambiente. Mentira, ah, não é verdade. E até pelo contrário, é muito interessante esse processo cíclico de você é, ir à floresta e retirar a madeira. Porque a produção da madeira, a árvore, ela tem o, seu, o carbono sequestrado, vamos falar dessa forma mais simples. Olha, se você deixar a árvore e ela entrar num processo já de maturação final e apodrecimento, ela vai devolver tudo à natureza. O bacana é que você mantenha esse estoque de carbono armazenado sempre é, ativo. Então, é interessante você transformar as árvores em estruturas, em imóveis, em pisos, porque você vai manter esse material estocado, né? Esse carbono que foi é, sequestrado, ele vai ser mantido. Se você deixar apodrecer, é, isso tudo vai ser devolvido à natureza. Até... Outra, outro aspecto né, relacionado a isso, porque muitas pessoas, quando fala da madeira, elas gostam de falar assim, não, mas é a madeira proveniente de reflorestamento. Legal, ótimo, excelente, fantástico, maravilhoso, né? o reflorestamento, porque o reflorestamento, eu posso ter o reflorestamento em qualquer local, em qualquer região do país, basta eu ter uma área disponível, vou lá planto árvores, maravilha. E esses reflorestamentos, eles são... <coughs> com fins específicos. Então, eu planto árvores, todas da mesma idade, então, todas crescem igualmente. Então, quando a gente vai a uma floresta artificial, né, a um reflorestamento, uma floresta plantada, uh, você terá indivíduos todos com a mesma idade. Então, lá, sim, se eu for usar a madeira uh, de um reflorestamento, eu, de fato, vou é, retirar todas as as a de uma vez, né, porque eu vou cortando, vou levando, como se dizia, dizia antigamente, a eito, né, aí você vai cortando todas as peças, uma a uma, e vai utilizando, que é diferente da floresta natural. Então, só destacando isso aí que eu estava comentando, que muitas vezes as pessoas argumentam, não, mas a madeira é de reflorestamento. Simplesmente ótimo, mas não significa que uma madeira de uma floresta natural seja um problema, desde que ela seja é, extraída, dentro de um controle, né? não é o cara foi lá e devastou a floresta porque ele queria plantar alguma coisa, ele cortou as árvores, essas árvores ele lança no mercado né, de uma forma não legal, isso não, né? mas essa exploração legal da floresta é maravilhosa essa situação. É, bom, é, outro aspecto que talvez seja também interessante comentar, que quando nós pensamos é, em madeira, o pessoal fala assim, ah, mas e o fogo? A madeira pega fogo. Puxa vida, realmente. Agora, eu nunca vi nenhuma estrutura pegar fogo. Né? É, eu já vi até, inclusive, é, edifícios de alvenaria pegando fogo. Isso a gente já viu, né? Porque a maioria, quase todos eles são. De, de concreto, de aço, e eles pegam fogo. Mas é a estrutura que pegou fogo ou foi o fogo que foi colocado lá? Né? Então é o fogo que foi colocado lá. E aí fala, ah, mas e se fosse madeira, ia ser problema. Não. Né? A madeira também, por incrível que pareça, ela tem características bem interessantes em relação ao fogo. Ou seja, uma peça é, pequena, de pequenas dimensões, é fácil de você é, pôr fogo naquela peça. Então, uma peça pequena, você até, o cara vai lá na floresta, pega uns gravetos, aquelas né, pecinhas pequenininhas, você põe fogo ali, que é, pequeno, que é uma beleza. Mas uma peça estrutural de grande dimensão, não. Imagina um, uma peça grande, e você fala assim, nossa, eu quero pôr fogo nessa peça. Aí o cara pega um isqueiro e vai lá, fica lá com o isqueiro próximo à peça, vê se ele consegue pôr fogo naquilo ali. É, é muito complicado, é muito complicado. E a madeira, com, depois que ela sofre, essa entra em combustão, ela também tem uma alta proteção. Ela vai se transformando, aquele carvão, né ele vai sendo transformado numa proteção, numa, uma casca, uma capa, e ela não perde as suas características resistentes. Então, a alta temperatura não faz com que a madeira perca a sua resistência. Por exemplo, é. o aço já tem esse problema, né? Elevou a temperatura acima de um certo patamar, ele perde suas características resistentes. A madeira, não. Então, esse conceito também precisa ser revisto, essa questão do fogo. É um material combustível? Sim, é. Mas ele não pega fogo naturalmente, sozinho, mas ele não pega fogo. Alguém tem que pôr fogo. E se puser em fogo, ele dá tempo para que as providências sejam tomadas. Talvez até mais apropriadamente do que outros materiais. Enfim, são aspectos que é, talvez a gente no dia a dia não, não pense neles, ou pensa, mas pensa de uma forma equivocada.
2: Realmente, professor, eu acho que você tocou em dois pontos que uma pessoa leiga, eu acho que seria a primeira coisa que pensaria em relação à utilização da madeira, que é justamente essa resistência ao fogo, que acho que até mesmo antes da gente entrar na faculdade a gente não tem noção nenhuma do quanto a madeira... é pode oferecer essa resistência, né, para a nossa estrutura, e também a questão da devastação, que sempre entra em pauta quando a gente toca no uso da madeira, né, então muito bacana você ter trazido essas informações para a gente, eu acho que enriquece muito a maneira da gente olhar, né, para a utilização da madeira no ramo da engenharia civil.
1: Deixa eu só fazer um complementozinho em relação ao fogo, que eu sempre gosto de citar, que é o carvão, né, quando a gente vai para um churrasco, o é carvão, a madeira, geralmente é o carvão vegetal. Veja o tanto que aquele carvão, o tempo que aquele carvão fica queimando ali, ó. Isso, assim, pra, só para a gente contextualizar a questão do, do fogo na madeira. Né? O carvão é um exemplo, carvão vegetal.
0: Muito interessante, professor. É, acho que o senhor já comentou um pouco sobre isso, mas é, o senhor tem alguma coisa para dizer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast e também para os alunos de engenharia civil para tentar mudar essa visão errônea que as pessoas têm sobre o uso da madeira na construção?
1: Acredito que o aspecto fundamental, como já comentei, é, seja o um conhecimento. Né? Então, é, saber mais sobre o material, sem preconceito, ou seja, é estudar mais o material, verificar as suas propriedades, já comentei várias delas, e até o aspecto da sustentabilidade, que talvez hoje seja um, um grande trunfo aí, né, um, um ponto que o pessoal tem se apegado muito, com toda a razão, lógico, e, e aí a madeira que entra até contrariando aquilo que muitas pessoas pensam. Portanto, eu acho que é, a questão de conhecer o material é o fundamental. As universidades é, incluírem a disciplinas que ensinem madeira, ou não coloque ali madeira, porque às vezes até muitas delas tem lá um tópicozinho lá de madeira, que eu, que eu acredito, eu nunca assisti nenhuma aula dessa, não, mas eu acredito que muita, provavelmente o professor fala, gente, olha, isso aqui, estou falando com outros professores, não, mas... É, mas, pelas circunstâncias, fala, olha, tem madeira, mas madeira, você sabe, madeira não se usa, não é comum, então, é, madeira é isso aqui e tal, apresenta lá algumas coisas que já deixa o aluno dizer, ah, sai lá, fala, não, não vou usar madeira nunca, né? E aí, ele não sabe, ele não conhece, e, logicamente, que ele não vai usar a madeira. É, ele vai tentar convencer o seu cliente a usar outro material, que é o um material que ele conhece, que ele consegue projetar que consegue calcular e por isso eu acredito que seja necessário ter esse entendimento do que das propriedades é, dos benefícios né, da, da, das vantagens de se utilizar a madeira e até é interessante que aqui no Brasil é, eu digo que já é uma realidade porque existem muitas empresas que estão voltadas são específicas, né? são especializadas em madeira. Eu tenho até uma lista aqui, olha, eu vou dizer aqui, ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez empresas que eu estei aqui rapidamente é, voltadas é, ou especializadas na construção de madeira. Né? E até interessante que já existem projetos lá na minha Casa na Minha Vida de casas de madeira. E até a questão de segurança contra fogo, isso aí tudo já está equacionado, já é, não, não tem mais problema. É, edifícios de três pavimentos, isso já existe aqui no Brasil, não é, não estou dizendo que é projeto, vai acontecer, não, já, já, já acontece, já é realidade. Então, muita coisa bacana já feita, e essa tendência já é uma realidade. Então, as, as pessoas procurando, entendendo que isso realmente... É o futuro. Né? É isso que vai acontecer. E é interessante né, quando a gente pensa em madeira ou você acha, não, mas a madeira não serve. E, em algumas circunstâncias, ela serve tão bem e a gente já tem isso arraigado na, na mente. E eu vou, gosto sempre de citar é, a questão das carrocerias de madeira. Então, eu sempre cito isso. Se a pessoa olha que você fala, isso, a pessoa fala, ah, é mesmo, não tinha pensado. Né? É, talvez... Hoje, já não é tão comum aquela carroceria de madeira para um caminhão, porque talvez o conceito passou a ser mais do baú, né? aquela, aquela carroceria fechada, mas ainda é comum você ter uma carroceria de madeira. E sobre essa madeira, sobre essa carroceria, vão toneladas e toneladas de carga. E outro aspecto também, que eu acho que é interessante, eu desconheço caminhão que tenha uma garagem para ele. Eles são poucos. Né? Geralmente, essa carroceria, ela fica 100% do tempo exposta às chuvas e tempestades E com solicitações assim, fantásticas, solicitações de todos, todas as formas. Né? E nunca ninguém se preocupou. O cara está indo na estrada, nossa, tem um, carro, um caminhão ali com uma carroceria de madeira, deixa eu manter a distância. Eu não, não. Né? Talvez seja questão cultural. Então, a gente se habituou a isso e realmente funciona. Funciona do ponto de vista da resistência, funciona do ponto de vista de durabilidade. Então, a carroceria de madeira é durável. E por que é durável? Porque uma carroceria de madeira é bem feita. Né? É feita com material bom, é feita com mão de obra especializada, porque não é qualquer cidadão que se ponha a construir uma carroceria de madeira. Tudo é, é, é planejado, é projetado, é feito de uma forma é, bem feita, de qualidade. E aí é durável. A mesma coisa, poderíamos pensar nas embarcações de madeira. Né? Quantas embarcações de madeira existem? E aqui ainda né, está exposto também a chuvas, a umidade, umidade significativa num, num barco de madeira. E é durável. Né? O negócio funciona solicitações significativas, enfim, acho que são todos exemplos que fazem parte do nosso dia a dia e a gente acaba tendo um entendimento diferenciado em relação ao que, de fato, é necessário se considerar para, para aquela situação. E, com isso, a gente, às vezes, menospreza uma outra situação com o mesmo material, mas que, pela cultura temos a gente pensa
2: de forma diferente. Perfeito, professor. Bom, eu vou entrar num tópico aqui que você já até comentou um pouco sobre, é, mas a gente sabe que assim, as estruturas de coberturas de madeira, muitas vezes elas são executadas sem projeto e sem dimensionamento adequado, que é justamente aquela falta de padrão técnico que você comentou. Então não tem a participação de engenheiros capacitados para esse tipo de projeto. O que, que você acha que seria necessário para a gente mudar essa realidade?
1: Olha, esse é um aspecto importantíssimo, fundamental, né, quer dizer, é, eu diria até que é criminoso você executar uma estrutura sem envolver um projeto, sem envolver questões técnicas, quer dizer, eu vou montar uma estrutura porque eu acho, né, eu ponho uma peça aqui, outra ali e acho, e vai dar certo, porque eu vi do um vizinho ali que funcionou, então eu vou fazer igual. Quer dizer, isso não existe na, na engenharia, né? na engenharia de estruturas, eh, as peças precisam ser, as estruturas precisam ser projetadas, planejadas e projetadas adequadamente. Bem, mas aí em relação à madeira, eu acredito que é um conjunto de, de questões que vem lá desde aquilo que a gente já comentou, da questão de mito, da questão de que pouco se ensina a utilizar a madeira, e quando se faz utilizar a, a madeira, a pessoa acha que, porque não tem, essa coisa não é divulgada, não tem é, esse conhecimento, assim, difundido no, no meio técnico, é que eu não preciso fazer nada. Inclusive, é interessante, quando você tem um projeto, uma parte é, de que se relaciona a madeira, normalmente, a pessoa deixa indicado, isso é um projeto, um técnico mesmo, quando é a parte de madeira, disse lá, é estrutura de madeira, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho um, um exemplo aqui, o Berlândia, que até curiosamente, semana passada, eu passei em frente a essa obra, que é fantástica, é um, um projeto arquitetônico da Lina Bardi aquela famosa arquiteta, e Uberlândia tem esse privilégio de ter um projeto feito por essa arquiteta famosa. Então, essa, essa igreja, uma igreja, lá no bairro Jaraguá, uma vez ela apresentou problemas, tinha uma parte lá de madeira, apresentou problemas, e eu fui procurado para... se podia dar algum parecer a respeito disso. E aí, quando eu fui buscar as informações todas, os projetos e tal, eu... É, eu observei que não tinha absolutamente nada sobre madeira. Aí daí tínhamos lá uh, todos os projetos de, de fundação, de vigas de concreto, de enfim, tudo que era de concreto, os projetos existiam detalhados. O que era de madeira, não tinha nada. E logicamente que deu problema. E a hora que dá problema, que é falar, tá vendo? Essa parte de madeira também, nós fizemos isso de madeira? porque que o cara inventou de fazer isso de madeira? Podia ter feito, de asco, podia ter feito de concreto, podia né? Mas, na verdade, é a falta de projeto, o descuido, o descaso. Aquilo que eu falei lá no início, talvez usei um termo muito forte, meio criminoso até, né? Porque envolve pessoas, é segurança. Então, tudo precisa ser projetado. E tudo isso eu acho que passa exatamente por aquelas questões, é né? a falta de divulgação. É esse menosprezo, a né, questão do mito, que provoca essa ideia na cabeça das pessoas. Né? Até por formação. Assim, a gente sempre pensa, madeira, é comum usar. Olha aquela ponte de madeira. Que era, que era uma ponte de madeira, coisa mais horrível. Não é, né? não é assim. Interessante, se vocês forem uh, num, num dos campos da, da USP, lá em São Carlos, uh, um que é o mais recente, Lá tem, me parece que são três, três ou quatro pontes, são todas de madeira, foram feitas recentemente. Dentro de um local com alta tecnologia, as pontes são de madeira, então é questão de projetar, tá? fazer aquilo adequadamente. E é lógico, talvez, eu não faria a ponte rio Niterói de madeira, não sei, de repente é assim, né? ainda mais que a é beira-mar, mar, corrosão, sei lá, é questão de projetar, não sei. Né? Poderia assim, ter, talvez, uma junção de materiais, que isso que é bacana, né? juntar os materiais. É, principalmente o aço e a madeira, eles se adoram, são, assim, apaixonados um pelo outro. Né? É muito importante, muito interessante o agrupamento dessas, desses dois materiais. E é interessante que a gente vai ver agora, acredito que, que aconteça, de fato, já era para ter acontecido as Olimpíadas do Japão, né? de Tóquio, e eu sou louco até para começar isso, até com essa expectativa aí da, da questão da madeira. Porque o estádio principal, o estádio que vai ser de abertura, vai acontecer lá, boa parte de, desses Jogos Olímpicos, a cobertura dele é de madeira. Madeira e tem, vou falar um pouquinho de aço, também tem o aço nele, né? Uh, e esse projeto, ele foi revisto, inclusive na fase lá inicial, quando pensaram no estádio, e o que levou os japoneses a projetar isso, fazer, executar esse, esse estádio com cobertura de madeira, foi o um aspecto de sustentabilidade, um dos pontos que foi importante para a escolha desse material. Né? Então, é interessante, eu acho que esse é um exemplo que eu falei ainda há pouco, né, material do século XXI, e esse estádio ali já... Traduz bem, talvez, isso que eu tenha comentado, né esse uso, essa essa ideia, essa questão da sustentabilidade associada à madeira. É, destruindo esses mitos de que a madeira é antiecológica, a madeira é devastadora para o meio ambiente, nada disso, pelo contrário. né É só questão de analisar e observar todos os pontos que a gente vai saber, vai entender que, de fato, só tem aspectos favoráveis à questão da sustentabilidade e
2: meio ambiente. Bacana demais, professor. E agora, para a gente finalizar, é... gostaria que você falasse para todas as pessoas que querem seguir carreira nessa área de madeiras, quais serão os maiores desafios que essas pessoas podem encontrar? É, pode ser tanto na área acadêmica ou já também no meio profissional. O que, que você acha que seria ali os pontos principais para essa pessoa conseguir se desenvolver nessa área? Bom, eu acredito que
1: o maior problema talvez seja esses mitos, né, porque é, conhecimento existem, eles podem ser obtidos, né, aqui no, mesmo aqui no Brasil, existem vários centros que pesquisam a madeira, né, eu vou citar... É, a Escola de Engenharia de São Carlos, que talvez seja a grande referência em relação às estruturas, à madeira, é, mas dali houve uma frutificação, né, de outros outras instituições que também têm profissionais especializados nisso. É, eu vou citar o pessoal lá da Universidade Federal de Santa Catarina, Cuiabá, Manaus, Brasília, enfim, tem... Tem gente aí espalhada pelo país inteiro uh, que teria condições de trabalhar ou ter um conhecimento mais avançado em relação ao material. Enfim, eu acho que é questão de conhecer, né? Ver aí as, a, as propriedades do material, o que ele oferece, o que ele pode oferecer, e eu acredito que seja bastante interessante, hoje, para quem se interessar, deem aí um, um Google, e procure lá, madeira, edifícios, ou digita lá CLT, vocês vão ficar encantados, eu tenho certeza, vocês vão ver o que existe de coisas maravilhosas feitas em madeira. E sempre utilizando, então, esses, é aquilo que a gente falou, CLT, MLC, mas é, é muita coisa bacana que, que vocês vão ter a oportunidade de, de descobrir e sentir essa potencialidade do material que, de fato, é uma realidade. Então, é uma questão de, de conhecermos. É, porque a, a nossa cabeça, hoje, ela é preparada, ela está é, montada sem essa, essa parte. Está faltando uma parte, que é o conhecimento da madeira. né? que a gente já reage a, a alguma peça de madeira de uma forma, assim, já achando que aquilo ali não vai dar certo. Então, é, isso precisa ser mudado, isso precisa ser mudado, e talvez a forma mais interessante é essa, de ver o que já, já o que está sendo feito, o que já foi feito. É, até interessante, quando a gente fala em grandes vãos, né, talvez o maior vão já construído assim para estruturas de, de cobertura seja em madeira. Né? Então, tem estruturas, coberturas com quase 180 metros de vão. É uma coisa gigantesca, né? 180 metros de vão é muita coisa. E a madeira é interessante porque é por ser um material leve, um material com alta resistência e, e, e baixa densidade. Então, torna-se um material bastante interessante para essa, essas aplicações. E são muitas construções ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma cobertura com 80 metros de vão é, feita com pinos. 80 metros de vão 80 metros é bastante coisa. Né? Então, é interessante tudo isso. Enfim, a madeira tem um potencial imenso, né, e muita coisa bacana pode ser feita e tenho certeza que será feita, porque nós estamos, repito, no século da madeira, na era da madeira, que vai realmente é, ser uma coisa muito comum aqui no Brasil também. Então, essa coisa vai se, se tornar natural né, e as pessoas vão entender a madeira de uma outra forma. Mas é isso, e até é interessante que essa semana, alguém, um ex-aluno me procurou, querendo conversar sobre madeira, porque ele tá, está extremamente interessado em trabalhar com madeira, eu achei tão interessante, tão bacana isso, né, é, a pessoa naturalmente sentindo essa, essa tendência, talvez. Então, é, eu acho que seria interessante, procurem a respeito de Madeira, coloque lá dos edifícios altos, CLT, qualquer palavras dessas daí, vocês vão ficar encantados com o que existe de madeira aí pelo mundo.
0: Muito bacana, professor, com certeza, é muito importante para a gente, futuros engenheiros, né, estar se atualizando e adquirindo mais conhecimento, ainda mais num tema tão atual. Então, agora nós gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite de fazer parte desse podcast e ter disponibilizado seu tempo para estar compartilhando com a gente os seus conhecimentos, suas experiências. É, foi muito importante a sua participação. Obrigada, professor.
1: Olha, eu é que agradeço. Essa oportunidade, para mim, ela é maravilhosa. né? Ter a chance de poder colocar essas coisas que não são tão... Uh, triviais, talvez a gente não está acostumado com isso, né, e essa oportunidade de ter contato com vocês, né? principalmente para minha situação atual de aposentado, isso é muito bacana. Se as pessoas estiverem meu, me ouvindo apenas, uh, pode ter certeza que meu olho está brilhando ao poder falar uhum. sobre a madeira. Então, essa oportunidade eu agradeço imensamente e estou à disposição.
0: É, nós que agradecemos, professor. É, com certeza acrescentou muito para todos nós e vai abrir o olho de muita gente para o potencial do uso da madeira na construção civil.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto. Se você gostou, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que fiquem todos por dentro dessa atividade. E lembrando que o nosso próximo episódio sairá daqui 15 dias e você não pode perder. Um grande abraço para todo mundo.